2: Son las hojas que escribí ayer, el lenguaje que
3: quedó
0: en tu piel, fue la tinta a toda
2: intención. ¿Qué tal, qué tal? Buenos días. Buenos días, estamos como cada sábado con todo el entusiasmo y el cariño del mundo para llevarles hasta ustedes nuestro programa ya favorito de la radio, Dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y presentamos como cada sábado estamos junto a la doctora. Buenos días Rocío, buenos
3: días veo muy contenta hoy de estar juntos de nuevo. Españamos a que la semana pasada, así que los tres juntos hoy con un tema muy interesante, el conformismo. ¿Qué me dices, Pepe?
4: Por supuesto, mi querida Ruth, un gusto estar con ustedes de vuelta, como cada sábado, un placer, y sobre todo este tema tan interesante, pero a veces tan difícil también de, de enfrentar, porque creo que en alguna medida... Nos va a tocar eh, 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 a todos un
2: poquito, mi querida Rocío. Así es, Pepe, tienes toda la razón. Qué bueno que estás con nosotros. Y claro que, por supuesto, nos puede tocar a cada uno de nosotros esta situación de, híjole, la mediocridad, el conformismo. Les recuerdo nuestras frecuencias en La Laguna, el 104.3 FM, en La Paz, 95.1 FM, en McAllen, 91.7 HD FM, en Monterrey 99.7 FM y en Morelia 1240 de pues sí, un tema complejo un tema complicado, no queremos que nadie sienta que le estamos echando una pedrada porque no se trata de eso, se trata de que analicemos profundamente qué significa ser conformista, comenzamos Demostrarte lo que...
5: Conformismo se refiere a la tendencia que puede tener una persona a resignarse con un resultado poco satisfactorio en cualquier ámbito de su vida. Aunque el conformismo es una palabra que en general se refiere al ámbito individual, también puede utilizarse para referirse a un grupo. E incluso, ciertos estudios de psicología social han demostrado que como cualquier otra conducta, el conformismo puede adoptarse por una comunidad debido a la presión de la mayoría grupal. El conformismo es comúnmente asociado con la mediocridad, que se refiere a lo medio, de poca calidad o no aceptable. Ambos conceptos se refieren a esta tendencia a hacer cosas a medias, no explotando todas las posibilidades de un objeto o de un individuo. En lo social, el conformismo ha sido ampliamente estudiado por el gran impacto negativo que genera en el desarrollo de una comunidad. En general, el conformismo lleva al descontento y es una actitud más basada en la crítica que en la acción. Los conformistas se quedan con los brazos cruzados ante cosas o situaciones que no les agradan o que no funcionan bien. Llegan a generar crítica, pero no un involucramiento activo para generar cambios. Recuéstate en el diván. Pensemos juntos en el interesante tema del conformismo. ¡Comenzamos!
6: Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55 8069-7942. O puedes enviarnos un WhatsApp 55 30 10 27 52.
2: Nos va a decir Voltaire, el orgullo de los mediocres consiste en hablar siempre de sí mismos. El orgullo de los grandes hombres es de no hablar nunca de ellos. Claro, está haciendo este intelectual francés, ¿verdad?, tan tan importante, una referencia a lo que ocurre con las personas. Eh, no me gusta decir las personas mediocres porque les estamos poniendo una etiqueta a, como de identidad. Todos, en algunos aspectos de nuestra vida, tenemos actitudes mediocres. Es decir, no ponemos toda la carne en el asador, no le echamos todas las ganas, no revisamos otra vez ese trabajo para hacerlo excelente, no eh, arreglamos otra vez ese cajón para que quede divino, eh, no preparamos lo suficiente nuestro programa de radio para que eh, a las personas disfruten, aprendan, Crezcan. Todos tenemos áreas en las que oh, voy a hacer una carrera, pero no me esfuerzo y tengo flojera y mejor me quedo en la cama. Estoy haciendo una dieta y pues ya se me atravesó por ahí una dona y digo, no, pues me la voy a comer. Pues qué rico, ¿no? O sea, ser mediocres, pues es una característica que poseemos todos, a veces en algunas cosas. Pero eso no está bien, eso no está bien. Hay que esforzarse, hay que buscar la excelencia, hay que buscar hacer las cosas al cien, al cien, lo mejor que yo pueda. ¿Por qué? Porque eh, en la noche, cuando vayamos a dormir y hagamos nuestro examen de conciencia, ojalá podamos decir, entregué mis cien. La dignificación del esfuerzo al margen de los resultados. Yo di mis cien. Ya si pasó bien, si me fue bien, si me reconocieron, si no, ya ese es otro tema. O no, es así. Noto.
4: Por supuesto, por supuesto mi querida Rocío y fíjate que eh, eh, por eso es un tema tan complicado, porque mira, de entrada sí habría que distinguir entre la conformidad respecto a algo o el conformismo, ¿no? Y también habría que hacer este, este énfasis en, en la mediocridad como algo que va a formar parte eh, de nuestra existencia, porque mira, eh, es cierto que no podemos ser tan bien los más destacados en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, evidentemente, habrá algunas áreas de nuestra vida que vayan a necesitar un pulido, que vayan a necesitar un mayor trabajo para perfeccionarse... Pero tal vez ni siquiera sea de nuestro interés de, de, de ser los más destacados en eso, ¿no? Ahora, lo que es muy duro es que cuando tengamos un interés, una pasión, que, algo que nos guste, no nos permitamos llevar esa pasión a sus últimas consecuencias, ¿no? Ahí es donde podemos hablar de, de, de conformismo, versus a, eh, contra, perdón, a estar conforme con respecto a un resultado, ¿no? Eh, yo puedo estar conforme. las ganas, porque hice todo lo que estaba en mis manos por hacer lo mejor posible, y entonces me quedo conforme, satisfecho, pero conformismo es terminar con el mínimo esfuerzo, ¿no? Es hacer las cosas para que lleguen a un punto suficiente en el cual con este resultado, pues ya medio, medio cumplo, ¿no? Uh -huh. Y eh, la verdad es que muchas ocasiones nos quedamos mal a nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que esa es la parte dura que, que habría que abordar, no sé qué piensas tú al respecto, mi querida Ruth.
3: De principio parecía simplemente una actitud, pero cuando nos ponemos a estudiar las posibilidades de entender lo valioso del valor del conformismo, si lo dejamos pasar un poco por todas las líneas del ejercicio social, ¿no? en donde cada uno de nosotros va a tener dentro de su mundo interno la posibilidad de tomar decisiones, si se va a adquirir una idea o no se va a adquirir. Por ejemplo, pensamos lo que está pasando ahorita en Alemania y la situación de la presión social que, que, que tiene cada una de las personas por decir para estar de acuerdo o estar en desacuerdo con una norma. Pénsalo ahora con el asunto de las vacunas, por decir, ¿no? Hay un grupo que está de acuerdo, que se conforma con lo que la sociedad le exige, le, le produce, le da, pero hay otro grupo que prefiere inconformarse, ¿sí? No están de acuerdo en vacunarse, no están inconformes, su conformismo o inconformismo les da la libertad de poder expresar su posibilidad, su idea, formar parte de un grupo, tener un nivel de pertenencia, tener un nivel de ideología. Creo que es un concepto social importantísimo en donde todos estamos... Atrapados con esa posibilidad, o estamos conformes o estamos inconformes, y eso implica una actitud y un espacio de serenidad con una decisión que hemos tomado para formar parte de ese grupo que va a criticar al otro, ¿no?, y que va a sentir que el otro lo puede como, como atacar, ¿no?, ¿Eres un grupo o eres otro grupo? ¿Te vacunas o no te vacunas? ¿Te ¿Estás de acuerdo con una ley social o no estás de acuerdo con una ley social? Y abajo de todos estos ejercicios de decisiones psicosociales pues está todo el efecto del conflicto interno, ¿no? Porque ser mediocre, que a mí me parece una palabra de riesgo y también ser conformista parece en palabras socialmente de riesgo, implica la posibilidad de seguir en un conflicto o dejar de estar en el conflicto. Entonces creo que eh, estaría muy bonito que nos pudiésemos mover a otro lugar, que no sal no solamente sea esa categorización moral, si ser conformista o ser mediocre, que claro que sí, pero mucho más allá de eso, lo que implica pertenecer a un grupo o a otro, eh, estar de acuerdo con una norma o no estar de acuerdo, que es ideológicamente muy importante en relación a eso. Y después en el segundo bloque, si quieren, hablamos de eh, Toquet, un psicoanalista que se mete a las finanzas y participa en entender cómo eh, la importancia de poder acceder a decir esto está bien, no quiero ganar más, no quiero ganar menos, me conformo con esto, resulta tan importante. Voy a aprovechar que estoy al aire para eh, decirles que tenemos un mensaje de la señora Lolita, sí y nos dice así, eh, hola, apreciados doctores, muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente escuchándonos en este sábado con un tema que a todos nos atañe. ¿Quién no ha sentido o ha sido conformista en alguna ocasión? Yo particularmente a veces he sido apática, que a veces lo vivo como conformista, aunque después me siento mal y lo corrijo. Pero sí, en muchos momentos he sido, creo yo, mediocre. Es una palabra interesante. En general... Trato de esforzarme y lograr lo que me propongo. Ya no me castigo como antes, pues antes me lamentaba y era muy cruel conmigo misma por sentirme mediocre. Les saludo y envío un fuerte abrazo. Que tengan una excelente semana. Señora Lolita, siempre nos impresiona con sus palabras tan dulces, tan bonitas y tan profundas, ¿no es así?
2: Así es, así es, sí, qué, qué, qué gusto, y qué interesante este aspecto que nos señala la señora Lolita de eh, ser crueles, ser, lastimarnos, ¿verdad?, eh, acusarnos por aspectos de nuestra personalidad que quizá en cierto momento pues nos damos cuenta que no están tan tan bien desarrollados. no Pero siempre, siempre, eh, hasta el último segundo de, de nuestra vida te, vamos a tener esta oportunidad de ser mejores. Eh, Henry Ford decía que la mediocridad es el peor enemigo de la prosperidad. Y, y yo estoy de acuerdo, y no se refiere, creo yo, exclusivamente a la prosperidad económica. Cuando uno entrega lo más que puede, cuando uno se esfuerza, cuando uno intenta ser eh, eh, excelente dentro de las propias limitaciones, dentro de las propias capacidades, porque claro que no todos tenemos, como muy bien decía Pepe, virtudes para todo, ¿verdad? O no podemos ser excelentes en todo. Y tampoco podemos exigirnos una, una cosa de ser perfeccionistas. Eso, eso tampoco, ¿no? Hay, hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice lo perfecto es enemigo de lo bueno. A veces por querer hacer algo perfecto, pues ni lo termino, ¿no? Porque lo repaso otra vez, otra vez, otra vez y ni siquiera lo termino. Entonces hay que considerar que no se puede ser excelente en todo, hacer todo perfecto, ni se puede ni se debe. Pero en aquellas cosas en donde, bueno, yo pienso en primer lugar, pues los compromisos, las responsabilidades con uno mismo y con los otros, ¿no? Eh, si, si me contrataron para un trabajo, pues no, no puedo, no puedo conformarme con dejarlo a la y se va, con dejarlo a, a, a medias, ¿no?, con esta, el, lo que le dicen el esquemismo, ¿no? Que es, eh, bueno, no es, una, es un neologismo, ¿no? Cuando la persona te, le dices eh, a la persona que te arregló, no sé, el lavabo, ¿no? Oiga, ¿pero por qué sale agua por acá? No, pues es que lo que pasa, ya cuando nos dicen es que lo que pasa, ya se le eriza a uno la piel porque nos van a dar un pretexto que nos está hablando de algo mediocre. Pero tenemos una llamada. Adelante, ¿qué tal? Buenos días. Ah, un comentario, un comentario. Ah, perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Pensé que teníamos un, un, una llamada, pero no, es un comentario que aquí está, de eh, Guillermo Salcedo. Nos da una definición de mediocridad, limitarse en todos los aspectos para ganar pequeñas batallas, pero perder la guerra por comodidad o oh flojera. Gracias, Guillermo Salcedo, excelente, excelente comentario. Tienes, tienes toda la razón. Gracias, gracias por, por eh, darnos este comentario. Y aprovecho de una vez para darle las gracias a Enrique Hernández en los controles, a Ángel Arellano, que está acompañándonos en la producción. Muchísimas gracias y, eh, bueno, pues estamos aquí hablando de este tema tan, tan importante que se llama la flojera, la mediocridad, la, eh, pues sí, como nos dijo Guillermo, ¿verdad? Comodidad o flojera. ¿Qué dices, Pepe? Sí, fíjate, qué interesante. Y este comentario de Guillermo me parece muy, muy
4: bueno, ¿no? O sea, muy, muy sentido, muy pensado, y creo que sí nos puede ayudar a pensar mucho, ¿no? Porque también hay que entender que eh, formamos parte de, de una sociedad bien compleja, mi querida Rocío, mi querida Ruth, y, ¿sabes?, a final de cuentas, este cada una de nuestras acciones van repercutiendo, en cierta medida, eh, al resultado colectivo, ¿no? Entonces, Habría que pensar también cómo cómo se van vinculando estos resultados, esta actitud ante la vida, ante nuestras cosas de conformismo para con los demás, ¿no? Sobre todo, este, creo que vamos a abordar ese tema al, al regresar el, el, el corte este, y en el segundo bloque, pues cómo de alguna manera se va contagiando también una conducta que, que puede ser además peligrosísima, ¿no? Ahorita que mencionabas el ejemplo del lavado una anécdota muy interesante y que por cierto siempre nos escucha y le mando un fuerte saludo, de un mecánico al que le llevaba el carro y Ajá. siempre le entregaba los tornillos que sobraban no. <ríe> entonces imagínate mi querida Rocío, Ajá. que tienes tu carro con un número de tornillos con los que trae el carro Sí. El recibir un trabajo es una bendición, ¿no? El recibir la oportunidad de hacer una actividad es también una bendición. Entonces, ¿cómo no hacerlo de la mejor manera posible? ¿Cómo no aprovechar las oportunidades que nos da la vida para ser mejores y parecernos cada vez más a ese proyecto que tenemos de nosotros mismos en un futuro? ¿O cómo la ves tú?
2: Claro que sí. Eh también darle las gracias a Juan Jiménez que también está hoy con nosotros aquí en los controles y tenemos una pregunta al aire eh, vamos a pedir que sea breve eh, nuestra queridísima Patricia Pacheco porque ya casi nos tenemos que ir al corte Patti, ¿cómo estás?
3: Muy bien, eh, gracias yo el conformismo lo veo como que hay veces que cuando pierdes estás ganando, por ejemplo, ahorita conformarme con no viajar a lo mejor es lo más adecuado entonces, ¿cuándo tengo
6: que decir esto ya no más
2: y conformarme? De acuerdo, de acuerdo. Eh, qué excelente pregunta, Pati, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a tratar de darte la mejor de las respuestas una vez que regresemos del de corte, porque pues nos tenemos que ir, pero estoy aquí junto con mi queridísima Ruth Axelrod, con mi queridísimo Pepe Estrada, aquí en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Eh, ¿qué, ¿Qué le contestas, Ruth? Eh, tenemos dos, dos minutitos para que le contestes a Pati.
3: Primero agradecerle su llamada y pienso que el conformismo eh, también tiene que ver con cierto nivel de satisfacción. Yo me conformo con un negocio que hice, me conformo con una decisión que tomo. O sea, primero me peleó con la ambición de poder llegar a un poco más, pero puedo aprender a negociar y me conformo con la circunstancia, que me beneficia? Yo creo que el conformismo tiene una parte muy sana que te deja en paz con el otro y contigo mismo. Claro que por un lado tienes todo lo que sería quiero más, quiero más, y es la ambición, que es muy importante, también muy sana, hay ambición sana, y ambición patológica, y por el otro lado podríamos poner, bueno, esa parte en donde dejo de pelear y... Entonces me quedo en una situación, hablaban de flojera o hablaban de una circunstancia que no cuestiona. Pero considero que, Pati, que el conformismo bien manejado nos va a dejar en paz con uno mismo, con el otro, con el sistema, con una decisión, con una ideología, estar de acuerdo con las cosas. No es que me conforme porque no me queda otra, me conformo porque es he una negociación con mis deseos, con mis necesidades infantiles también, ¿verdad?, para hoy estar de acuerdo entre el pesimismo y el idealismo está el realismo y creo que ser conforme con la realidad implica una dosis de realismo que te va a dejar dormir fiel entonces bueno no lo veo fácil llegar a un estado de estar de acuerdo igual a conformismo me puso en una posición de negociación
2: Sí, nos tenemos que ir al corte querida Ruth eh, regresamos regresamos
5: Un riesgo grave que corremos siendo conformistas es la pérdida de individualidad, lo que significa renunciar a nuestra forma de pensar, a nuestra frescura, a nuestra originalidad en favor de una mayoría. Implica perder un sello de identidad propio para adquirir a aquel que posee la gran parte de la población.
1: Los doctores Ruth Axelrod doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Prepárate para estar al filo de la butaca. No te puedes perder a Itatí Cantoral en un papel que te robará el aliento, sola en la oscuridad. El éxito de Nueva York llegó para quedarse, ahora en el Teatro México, ubicado en el Centro Teatral Manolo Fábregas. Ahora dime, ¿estás listo? Compra de boletos en taquilla y Ticketmaster.
1: Nada más por convivir con Julio Patán y Juan Ignacio Zavala. en plan, veniste,
4: qué agradable. ¿Cómo están, queridos este, reclutas? Ya vamos a ser reclutas todos. Sí, vamos a abandonar la, la condición de ciudadano. Así es. El, el Cabo Zavala, Cabo ¿no? Zavala. Sí. Cabo Segundo Patán, Sí, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, señor. No, señor. Sí, sí. La, 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 la. Eso, eso. Nuestra rolas. La, 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 la Corea del Norte tropical, bueno. Sí, sí. ¿Qué? Ya podemos ir armando una preposada, ¿Ya? ¿no? Ya, como hemos dicho bien ya después de San Andrés ¿no? exactamente
5: las festividades de,
4: de nuestro señor de de Macuspana, señor ¿Sí, de Tepetitán,
1: sí, bueno, el arcángel de Tepetitán <risa> sí. otra vez feliz cumpleaños señor presidente, sí, feliz tarde feliz. pero de nuevo un abrazo fraterno. No, no. Nos van a ser menos los diputados. No, claro que no. Sábados y domingos al mediodía por El Heraldo Radio. Fabiola Ramírez, nadadora paralímpica, le ha enseñado al mundo lo que significa no rendirse. En DHL nos mueven las personas que, como ella, transforman las dificultades en logros. Gracias a quienes persisten como Fabiola. Gracias niños y niñas del Teletón por inspirarnos a seguir adelante. Contigo no hay imposibles. DHL y Teletón, 4 de diciembre. Pon el arbolito, prepara el ponche y ponte tus audífonos, porque en esta Navidad... Te invitamos a la Pozada de el Heraldo Podcast. Tus programas favoritos se ponen festivos y traen para ti
4: los mejores contenidos para cerrar el año con toda la actitud. ¿Te apuntas? Escúchalos en tu plataforma de podcast favorita. En Heraldo Radio 98.5
6: Agradecemos tu preferencia y te deseamos lo mejor para estas fiestas felicidades, felicidades.
0: nuevo Poder
6: Judicial de la Federación. ¡Nos hemos renovado! Acompáñanos a la transmisión en directo del tercer informe anual de labores este próximo 15 de diciembre a la una de la tarde. Sintoniza Justicia TV o conéctate a internet en scjn.gob.mx o por nuestras redes sociales. Todos los derechos para todas las personas.
5: Suprema Corte, el poder de la justicia.
6: Heraldo Media Group es tu ruta en las elecciones de México. Mantenemos nuestro compromiso informativo contigo con la más completa cobertura de noticias en televisión, radio, prensa escrita y digital. Siempre presentes en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2022, la ruta hacia las elecciones. Vive una experiencia musical traída desde Broadway. No puedes perderte The Prom. Con más de 30 actores en escena, ...maravíllate con deslumbrantes vestuarios, grandes escenografías y una extraordinaria orquesta en vivo que te cautivará. Actriz invitada, Susana Zabaleta, Boletos en Ticketmaster, Centro Cultural Teatro 2. Ven y vive tu SAS. Todos los viernes, sábados y domingos de diciembre, Nesahar, alivio en síntomas de colitis, de venta en farmacias one size fits all seemed like a good idea for clothes
3: nice dress uh it's a it's a t-shirt
6: until you tried it on same goes for your health care
1: Listas, Estamos de regreso
4: En Soriana La Navidad
6: es de todos Aprovecha que en detergentes 1, 2, 3, Volt o Foca En todas sus presentaciones Compras uno y te llevas el segundo Al 50% de descuento Sí, al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 6, aplica restricciones Válido en Hiper y Super
5: el conformismo es un agente capaz de minar la autoestima de cualquiera de nosotros, al ceder al comportamiento público de la mayoría, el conformista se sitúa en un escalón inferior a esta, por lo que suele dibujar una versión de sí mismo negativa y en la que se autopercibe como alguien de poco valor.
4: Como cada sábado estoy con mis queridas amigas, colegas, la doctora Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada, somos el Heraldo Radio y venimos de escuchar una canción preciosa, una canción que se compuso en 1985 y que fue un esfuerzo comunitario de varios artistas alrededor del planeta para tratar de recaudar fondos para ayudar a África. Eh, bueno, esta canción justamente toca el tema del conformismo. No dejarnos eh, llevar por una corriente, sino hacer, hacer lo mejor posible para generar un cambio, para que nuestras acciones unidas a las de otras personas puedan generar un movimiento suficientemente fuerte para lograr cambios duraderos, significativos e importantes para todos los que nos rodean. Un saludo a todos nuestros radioescuchas que fielmente nos escucha el sábado a sábado. Y mi querida Rocío, este, ¿cómo ves esta canción bellísima? Me
2: encanta, me encanta que la hayas elegido. Pepe, siempre eh, tienes excelentes elecciones en la música. Eh, es una canción hermosa y que a mí me hace pensar mucho en esta situación de cuando nos conformamos, ¿no? O sea, me dan un servicio mediocre, hay que decirlo, y no me quejo. No somos mucho en este país de la cultura de la denuncia y debemos ser cada vez más. Si no me atienden, si no me dan el servicio que me, que me ofrecieron, pues tengo que quejarme, tengo que reclamar. ¿Por qué? Porque tenemos que exigir la excelencia en todos los servicios. Eh, tengo un mensaje de la señora Cuquita, a la que le mando un abrazo inmenso. Ya sabes, Cuquita, cuánto te quiero. Nos saluda a los tres. Nos dice que tengan un feliz diciembre. Y tiene una pregunta. ¿Tiene algo en común el miedo y el conformismo? Una excelente pregunta, Cuquita, sobre la que vamos a dialogar. Pero parece que también tenemos un mensaje con Ruth. Adelante, Ruth. Oh, ¿Qué tal? ¿Qué tal?
3: Gracias a la señora Cuquita. Y gracias a Luis Alberto Rojano, que nos escribe algo muy lindo. Dice, buenos días a los tres. Felicidades por el programa. Nadie puede hacer ni conocer de todo. Eso es imposible. Menos nuestros gobernantes, menos nuestros líderes. Pueden unas cosas, no pueden otras. Y lo que hagamos hay que hacerlo bien por nosotros y por los demás. Nada de lo que hayas ya hecho eh, va a acabar en decir eso ya se acabó y al final nos pone con mayúscula, no a la mediocridad. Muchas gracias, me parece muy muy bonito este mensaje, y también tenemos el mensaje de José Solís que nos dice, es un poco más largo, apreciado Rocío Ruti Pepe, muy interesante el tema de hoy, me parece brusco que el ser conformista se asocia con medi mediocridad. Esto comparado con quién o quiénes. No siempre salen las cosas como se, plan se planean y no puedes caer en un conflicto que raye en lo obsesivo compulsivo. Hay que tener discernimiento y sabiduría para aceptar cómo suceden las cosas, pero a pesar nuestro, tener el mayor esfuerzo para que sucedan. ¿Sí? Eh, muchas gracias. Dice, dice un poco más de cosas. Dice, ¿en dónde México podría creer que somos mediocres. Tenemos todos que luchar por no ser mediocres, tanto José Luis eh, como Luis Alberto lo mencionan. Me parece muy importante, no a la mediocridad, ese es un lugar de eh, autoexigencia muy importante sin que llegue a la parte obsesiva, ¿no?, y pensemos el conformismo, a veces positivamente, a veces negativamente. Yo creo que tiene que ver con estar de acuerdo con ideologías, ideas o situaciones. No quiere decir que porque me conformo dejo de luchar, quiere decir que después de una negociación interna y externa puedo llegar a estar de acuerdo, me conformo con una ley, con una reglamentación y formo parte de ella. Entonces, bueno, está muy interesante que tengamos esta posibilidad de darle diferentes acepciones a la a la misma palabra, a la misma circunstancia, ¿No es así, Pepe?
4: Sí, claro que sí. Eh, bueno, Digo, eh, valdría mucho la pena sí. recordar justamente que eh, al inicio de, del programa comentábamos este discernimiento, claro, entre la palabra conformidad y conformismo. Eh, por ejemplo, si yo voy y firmo un eh, documento legal en el que me van a entregar a un departamento que yo renté de acuerdo a mi conformidad, eso quiere decir que yo voy a estar satisfecho con la forma en que me lo entregan, y eso no tiene ningún sesgo negativo, que yo lo entregué con las paredes pintadas de blanco y lo quiero pintado de blanco eso es incluso algo eh, benéfico, algo favorable, algo positivo pero cuando hablamos de conformismo a lo que nos referimos es cuando sabes que puedes hacer algo más y no lo estás haciendo cuando sabes que esfuerzo eh, no fue el adecuado o el suficiente a tus capacidades. Entonces, ahí es donde tendríamos que pensar un poquito más el tema del conformismo, porque sí este, nos lleva en cierta medida a limitar nuestro propio potencial, a, a no desplegar nuestras alas y, y alcanzar las alturas que podríamos si dejáramos ahora sí que el alma en la cancha, ¿no? Es en cada en cada partido que nos aventamos
2: mi querida Rocío así es así es Pepe sí es cierto es cierto lo que lo que dices Rudy Pepe los dos eh, 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 tenemos que decirlo es una palabra polisémica es decir significa estar de acuerdo pero también significa eh, o podríamos decir estoy de acuerdo con algo que no es excelente tengo aquí un mensaje de María Mendicuti, que también, como la señora Lolita, como Patricia Pacheco, como la señora Beltrán, nos escriben, nos llaman cada sábado y esto nos entusiasma muchísimo. Dice el mensaje, los felicito a los tres por un programa que nos confronta y nos permite valorar de manera cercana nuestra realidad. Gracias por esta gran oportunidad. Gracias por este maravilloso lujo de escucharlos. Ay, pues qué, qué bonito mensaje, nos hace muy felices, nos da muchísimo gusto que estén cerca de nosotros y que eso nos motive, pues sí, justamente a no conformarnos, a poner todo, todo para que este programa sea, ya es el favorito de la radio, pero queremos que sea el favorito de todo México y de todo el habla hispana. Ruth, tenemos otro mensaje.
3: Y Tenemos otro mensaje de Rogelio Ayala que nos dice buenos días, doctores Rocío, eh, Ruth y Pepe, muchas felicidades por su excelente programa radiofónico. Los escucho desde hace tiempo. Yo soy Rogelio Ayala Castillo. Respecto a la mediocridad y conformismo, ¿quién podrá tener la autoridad moral de fijar los parámetros de los que todas las personas deben alcanzar en sus respectivas vidas? Creo que cada quien. Lo que para alguien que está en un nivel muy bajo de determinada situación y pretende llegar a unos cuantos escalones más, arriba es bueno, pero para alguien que esté mucho más ambicioso y vaya más arriba,
0: tiene una meta
3: quizá que parezca eh, mucho más difícil. Entonces, entre el conformismo y la mediocridad, cada uno de nosotros se tiene que sentir cómodo. Muchas gracias, Rogelio Ayala, y creo que estamos en eso, ¿no?, de cuál es el punto que cada uno puede lograr para sentirse cómodo. Y bueno, brinco a la idea que quería compartir. Estaba leyendo un poco sobre David Tockett. David Tockett es un psicoanalista ya de muchos años de experiencia en Inglaterra, que ha venido muchas veces a México. Es invitado porque tiene ideas muy visionarias en relación con qué hacer con eh, los mercados financieros, ¿no? O sea, creo que más allá del confort, de, de, de el, las ideas a nivel social, quería ponerlas en el nivel financiero, ¿no? Plantea que cuando uno se va a meter a ejercicios y juegos financieros, está hablando de que intenta buscar quitarse su mediocridad, ser ambicioso y atreverse a creer que uno puede establecer eh, posibilidades financieras más fuertes, a través de fantasías de que el mercado y que va uno a hacer algo adecuado y que le va a atinar y que la bolsa y que, y que la inversión y demás y resulta que igual que toda nuestra existencia tiene fluctuaciones. Nada va siempre para arriba, nada va siempre para abajo. En los mercados a veces se gana, a veces se pierde. Y trataba de explicar eh, esta parte de el, eh, estar conforme con una a, acción, con un rendimiento que una situación financiera ofrece, ¿verdad? Que a veces yo quisiera ganar 7%, pero el mercado está ofreciendo 5%. Y que en ese lugar donde hay que pensar antes de meterse a los mundos financieros, poner atención en la necesidad de tener una, un estado integrado en las decisiones. Es decir, no tener fantasías inconscientes de que yo me voy a volver el niño rico en un momento y tampoco tener las fantasías horribles de la posición de tristeza que no lo voy a lograr y que obliga a tener la palabra conformidad, como bien decía Pepe Rocío, antes de entrar en estas cosas, para salirse a tiempo y estar de acuerdo en ganancias adecuadas. Me parece un espectro donde lo que estamos trabajando hoy tiene mucho para reflexionar. David Toque tiene este, eh, la mente en el mundo financiero, la mente que es la reflexión antes de tomar decisiones. Hasta ahí creo que podemos hablar de estas fantasías de los niños omnipotentes el día de
2: hoy. Muy,
4: muy interesante, Ruth, qué, qué padre que toques este punto y que eh, también eh, el tema de las finanzas va a ser algo que, que sea necesario abordar. ¿no? Eh, a, mí, a mí me gustaría eh, retomar con el con el punto de... El impacto social no este digo que uno de los fenómenos que más hemos visto que eh, ha estudiado eh, eh, el psicoanálisis es por ejemplo estos fenómenos que se dan en la masa no que de alguna manera este eh, cuando está un ser humano inmerso en una masa, empieza a perder su capacidad de decisión porque empieza a mimetizarse con la masa. Eh, ¿Por qué es importante traer a, a colación este tema? Bueno, porque cuando hablamos de conformismo social, este término como tal eh, que, que se utiliza en sociología y en antropología precisamente para designar cómo se va a contagiar una persona de una actitud mayoritaria en un grupo y que la puede llevar a eh, disminuir su rendimiento de acuerdo a lo que es normal en dicha comunidad, ¿no? Entonces, justo acá lo que sería muy interesante es pensar de nueva cuenta cómo estas acciones que nosotros vamos haciendo en nuestro día a día tienen un impacto en nuestra comunidad también. Entonces, de nueva cuenta, hace, hace unos momentos hablábamos de como este una, una persona pues siempre va a tener un grado de mediocridad no o como para una persona algo puede ser mediocre y ese mismo, ese mismo resultado para alguien más puede ser eh, sumamente importante no y estaba pensando en el caso de los niños que juegan al, al fútbol no todos los que salen en la tarde a jugar una cascarita este que espero que sea una tradición que, que no se pierda en esta gran y maravillosa ciudad se creen eh, Lionel Messi Ronaldo, se creen Jorge Campos, eh, se creen eh, eh, Oribe Peralta, qué sé yo, tienen cada uno de ellos su favorito y salen a jugar, a jugársela en la cancha como si fueran él. Y obviamente su resultado tal vez no se puede comparar a lo que podemos encontrar en un futbolista de alto rendimiento, sin embargo, ellos están haciendo su mayor esfuerzo. Y creo que acá es la idea, tenemos que medirnos con base a lo que nosotros tenemos como va a ser siempre el rasero,
2: o no mi querida Rocío. Así es, así es la competencia tiene que ser con uno mismo. Si yo ayer pude, eh, no sé, ¿no? Eh, correr eh, dos kilómetros, ¿por qué no hoy trato dos con 2.1 ¿no? Es decir, siempre podemos dar más de nosotros mismos. Y en, en ese orden de, de ideas, pues sí, yo, yo creo muchísimo en este aspecto de lo que no se denuncia se perpetúa, ¿no? Es decir, si yo no denuncio un mal servicio, un incumplimiento de un contrato, una, una violación a un contrato, ¿no? Eh, si yo no denuncio un maltrato, eh, a veces pasa en una sucursal bancaria, a veces pasa en un restaurante, a veces pasa, en cualquier servicio, ¿no? Eh, si yo no lo denuncio, pues entonces la persona... Que atiende, va a seguir siendo como es, eh, porque le da flojera, ¿no? Le da flojera voltearte a ver a los ojos, decirte buenas tardes. Yo recuerdo mucho alguna vez en una central camionera que compré un boleto para para León, Guanajuato, y la señorita pues estaba volteada ahí este, viendo su su Instagram, o ¿no? No sé qué red social estaría viendo. Y yo, buenas tardes, señora, ¿me puedes ir los horarios? Ni siquiera me volteaba a ver, no me señaló así como... Pues vaya usted a, a ver ahí en la pantalla los, los horarios, ¿no? Una cosa muy, muy desagradable, porque la calidad de nuestra vida mejora con la calidad de nuestras relaciones y porque as, la, la humanización consiste en voltear a ver al otro, verlo a los ojos, decir su nombre, tener estas atenciones como seres humanos que somos. Entonces, qué importante trabajar en eso. Yo les quiero recordar que la próxima semana vamos a estar tocando un tema que se llama las herencias. Esta situación que genera pleitos, eh, golpes, eh, gritos, eh, llantos, y en donde también podríamos hablar, por ejemplo, del conformismo o de la mediocridad, por ejemplo, de no hacer un testamento. Tenemos un mensaje, Ruth.
3: Sí, bueno, qué tema ese de de, de los de, de las herencias, las herencias reales, las herencias psíquicas, las herencias transgeneracionales, ve es muchísimo, está padrísimo ese tema, Rocío, qué padre para la semana que entra. Pero bueno, sigamos con esta en discusión o este lugar para donde cada uno de nosotros se va a sentir cómodo en relación con las definiciones eh, de conformidad, mediocridad, conformismo. Está muy bonito todo esto. Y Encarnación Morán nos describe algo un poco radical, pero muy interesante. Dice, los esclavos, y creo que hay muchos tipos de esclavos en nuestra época, no pueden ser conformistas porque viven una condición, primero, tienen que ser libres para poder decidir. Solo si puedes decidir, puedes saber si eres conformista o no. Lo que me parece interesantísimo, porque cuando hablamos de esclavos, eh, hoy en día pues estamos hablando de esclavos de uno mismo, esclavos de las ideas, de esclavos de las posiciones políticas, esclavos de las limitaciones de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, creo que sí, la libertad es muy importante, lo más importante, para poder eh, voy a decir, dialogar así como dialogamos eh, como psicoanalistas, dialogar con nuestras partes internas y con nuestras partes sociales y poder tomar un determinismo en donde estamos cómodos alguna situación y como decía Pepe, que no te influyan de tal forma que tengas miedo ahí estaba la pregunta de, de la señora eh, Cuquita, Cuquita, ¿no? O sea, sí. ¿sí? ¿Qué sí. hacemos con el miedo frente a tomar determinaciones eh, para no ser esclavos del miedo, para no ser esclavos de, eh, o, o, esclavos psíquicos, ¿no? de, tengo miedo de que me critiquen, tengo miedo de que no me acepten, tengo miedo de quedarme solo, ¿no? estas, estas partes de la dificultad del ser ¿no? que a veces nos llevan a tomar decisiones que podrían hacernos conformarnos con algo y que merman un poco la libertad. Entonces sí, la libertad y el miedo nos parecen importantísimos para poder tomar decisiones de este tipo de lo que estamos hablando hoy.
2: Así es, así es. Eh, siempre tenemos que reflexionar, que reflexionar en cómo somos, qué hacemos, recordemos que nuestros actos son los que nos van conformando como personas, los que nos van definiendo y que, afortunadamente, tenemos todos los días una nueva oportunidad. Pepe. Sí, 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 por supuesto, ¿no? Y, y mira, en relación a la
4: pregunta que, que nos dice Coquita, a mí me parece muy interesante, porque sí, además creo que va muy relacionada a ¿eh? eso conformismo, aunque parezca extraño, eh, va muy de la mano del nuevo al potencial que nosotros tenemos. Sí. En muchas ocasiones, ese miedo a, a, a hacer lo que verdaderamente podemos hacer, dejamos de lado eh, nuestras pasiones, dejamos de lado todo nuestro potencial. Y, y, y podrían preguntarse, pero eso no tiene lógica, porque a ver si, si hay algo bueno si, que tú puedes lograr, ¿por qué no querías lograrla? Y bueno, evidentemente creo que el tema es que el eh, ser fiel a nuestra verdad interna, a nuestra voz interna, a nuestro potencial, a nuestra naturaleza, a veces no es fácil porque nos lleva a lugares que nos pueden asustar. Nos lleva a dejar cosas y prácticas que nos resultan muy cómodas y que en esencia nos están haciendo daño. ¿no? Aquí me gustaría traer un poco apelación a relación esta dinámica del esclavo y el amo, eh, muy conocida, utilizada eh, por Hegel y también por Marx. ¿no? Eh, a final de cuentas de lo que se trata es el, el esclavo solo se va a, a construir una vez que acepte al, al amo como, como una, una posibilidad, ¿no? Es decir, el, el esclavo va a ser posible mientras el esclavo lo permita, ¿no? Y a veces nosotros somos esclavos de nosotros mismos, a veces nosotros nos ponemos unos yugos tremendos eh, que no no desarrollando todo lo que podríamos conseguir y nos claváramos y nos apasionáramos y dejáramos al lado estas opiniones respecto a lo que debemos Así es,
0: así es. Pepe, qué
2: importante esto que estás tocando, porque todos podemos en algún momento dado tenerle mucho miedo a la envidia de los demás. Y yo digo, hay que brillar, y al que no le guste, pues que se ponga lentes oscuros. Al que no le parezca que estemos tan bien, pues sí, que ni modo que se dé la vuelta o que aprenda de nosotros. Pero cada uno de nosotros tenemos potencialidades, tenemos cosas que desarrollar, cosas maravillosas que ofrecer al mundo. Somos únicos y somos irrepetibles y debemos desarrollar estas eh, estas características que tenemos claro siempre con respeto siempre tomando en consideración al otro pero si si cada uno de nosotros es bueno para algo pues qué bueno hacerlo a lo máximo a lo máximo para qué para sentirnos contentos de ser excelentes en la medida de lo que podamos
3: en los roles que nos toquen no sí en, eh... ¿No? En, la, en la parte educativa, con nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestra familia. O sea, cada una de las cosas que nosotros hacemos puede intentar mejorarse todos los días, todo el tiempo, no por pequeña que sea. Y eso, a eso refiere la posibilidad de no conformarnos con lo que vimos hoy y hacer un poquito de mayor esfuerzo para hacerlo mejor mañana. Ahora, si ya llegamos a un lugar donde, donde nosotros lo consideramos de excelencia, bueno, podemos tolerar la crítica exterior, podemos tolerar aumentar algo al conocimiento que ya hicimos, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos el derecho al descanso, ¿no? O sea, está muy bien no conformarse, trabajar todo el tiempo, lo mejor que se pueda, y al mismo tiempo ganarse el descanso.
2: Así es, así es. Trabajar y descansar, ser excelentes en cada cosa que hagamos. Bueno, pues eh, tenemos que despedirnos prácticamente eh, con tristeza porque nos encanta estar con nuestro auditorio, pero nos vemos el próximo sábado. Nos escuchamos con el programa de las herencias. Esperamos sus llamadas, sus mensajes. Soy Rocío Arocha de El Heraldo. Con mucho gusto me despido. Feliz sábado.
4: Un, gusto nuevo, estar con Un fuerte abrazo.
3: ¡Ay, Pepe! Cuando we eat a certain call, when the world must come together as one, There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, The greatest gift of life.